0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Brando Rivera. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos en el penúltimo programa de la semana, hoy es jueves. Y esto nos plantea además un cambio de horario hoy. Hay jornada del fútbol nacional. Eso adelanta los programas. Hoy estamos en Matices, entonces, desde el mediodía hasta la una de la tarde. Existe cierta conciencia y consenso de que el empleo es el principal, o la falta de empleo, es el principal problema que tenemos en Costa Rica. El reciente índice de desempleo del INEC nos arroja un 11.7. Ciertamente es .3 más bajo que, eh, que el mes anterior. Ciertamente es bastante más bajo que hace un año pero ciertamente es muy alto para nuestra sociedad y conforme nosotros vayamos consiguiendo empleo para nuestra gente, podremos entonces este, ir mejorando la situación en general país y la situación personal por eso yo le pedí hoy a Gabriela Roberti y a Salvador Ismayel los dos directores del grupo Innova eh, que son expertos en reclutamiento que nos acompañaran el día de hoy Gabriela, bienvenida, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias, Randal, por estar acá estoy encantada claro.
0: Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Salvador, bienvenido, ¿qué tal?
2: Un placer, Randal. Muchas gracias por la invitación y, bueno, este, aquí con usted para responder todas las preguntas que sean necesarias.
0: Muchas gracias a ambos. Más que, más que la pregunta, es el análisis general. Claro, claro. Y voy a aprovechar claro. porque creo que, no sé si hace un año, un poquito más de un año, eh, los había invitado al programa. ¿Cómo les está yendo trabajando aquí? ¿Qué tal Costa Rica?
1: Muy bien, a mí de verdad que Costa Rica como país me gusta muchísimo, siento que por supuesto, bueno, eh, lamentablemente hay unos indicadores que en este momento no nos favorecen. Eh, estamos viviendo una crisis también a nivel mundial, don Randall, que ha impactado, somos parte de un sistema, y bueno, hay muchas cosas por hacer.
0: Sí, indudablemente hay muchas cosas por hacer y estamos, digamos, en un momento acá flacas en sí. nuestro país eh, Salvador, sin embargo hay muchos indicadores que no son los económicos claramente que se mantienen en Costa Rica como un mercado particularmente atractivo en general
2: sí. yo siempre he dicho Randal, de que realmente que los momentos difíciles también son momentos de oportunidades, y bueno Costa Rica es un país el cual brinda oportunidades bien interesantes tanto para lo que es la inversión extranjera como lo que es para la inversión interna que evidentemente esto va a influir de forma positiva en todo lo que tiene que ver con el, todos los indicadores macroeconómicos entre ellos evidentemente lo que son los niveles de empleabilidad
0: sí, sí indudablemente ¿qué, qué características Gabriela tiene? no el empleador sino el colaborador o el aspirante Costarricense, ¿Qué características nos hacen particulares? Porque, digamos, vivimos durante muchos años, particularmente en los ochentas y noventas, bueno, setentas, ochentas y noventas, en un, en un, en un, en, 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 digamos, bajo la conciencia de que una de nuestras armas para lograr, digamos, una mejor preparación de nuestra gente tenía que ver con la inversión que habíamos hecho en educación. Esa ventaja que teníamos sobre otros competidores ha ido bajando un poquito. ¿Qué, ¿Pero qué cómo es, digamos, el, el aspirante a trabajar costarricense, Gabriela?
1: Sí, fíjate, don Randal, que de hecho nosotros trabajamos con varias empresas eh, a nivel internacional, ¿no? Y buscan talento en Latinoamérica y les encanta el talento de Costa Rica. Eso es un punto a favor. ¿Qué tiene Costa Rica co a nivel de talento, no? Eh, la generalmente, el costarricense las personas que hacen vida en Costa Rica tienen muy buen nivel cultural sí, viene de todas esas épocas bien trabajadas en la educación que se están viendo en este momento Costa Rica tiene un, un tema en particular que aunque fíjese el INEC dice que el 11% nada más habla un segundo idioma pero si lo comparamos con cifras y se lo puedo decir con toda la propiedad porque a nivel de reclutamiento trabajamos con Latinoamérica se nos hace muchísimo más fácil buscar talento bilingüe, o sea, multilingüe también acá en Costa Rica, ¿no? Tienen generalmente, esas personas que hablan inglés tienen un buen nivel de inglés. Hemos desarrollado en Costa Rica mucho también el sector tecnológico. Que no es un área total para, para las personas, pero es una, una micro área que es un mundo que es un ahorita muy atractivo y requerido a nivel mundial. Y tenemos grandes talentos a nivel de desarrolladores, programadores, seguridad informática que pueden hacer vida para empresas locales e internacionales.
0: Sí, de hecho, eh, el tema del inglés es todo un tema, Salvador, también. Porque, digo, hoy yo creo que es muy importante además creo que nuestro sistema público no nos saca ninguno bilingüe, pero también entiendo que hay no solo hay que estar en, un, en una escuela o colegio privado para ser bilingüe, hay, tenemos en Costa Rica muchas más opciones, digamos para lograr, si no somos bilingüe, bilingües completamente por lo menos un inglés avanzado o por lo menos que, sea, que se deje hablar, eh, Salvador
2: Sí, existen diferentes opciones, ok que pueden permitir a cualquier persona el poder aprender tanto inglés como cualquier otro idioma. Incluso existen muchas plataformas que hasta son gratuitas y herramientas que son gratuitas que permiten mejorar el nivel o perfeccionar, incluso para las personas que tienen un nivel medio, poder perfeccionar ese nivel intermedio que puedan tener. Al final también entonces es la disposición que tengamos cada uno de nosotros de tomar conciencia sobre todo de la importancia que tenemos ahorita en este mundo globalizado de el hablar tanto inglés como hablar cualquier otro idioma que esté ahorita en, que sea importante en, en este mundo.
0: En este momento, Gabriela, ¿qué, ¿qué buscan los empleadores respecto al idioma? Primero, ¿qué buscan eh, empleadores? Me, ¿El inglés me garantiza ya de una vez trabajo eh, o necesito saber inglés ¿Sí? y mandarín?
1: No, por supuesto que es que no lo garantiza, pero hay un conjunto de competencias blancas y técnicas que están de la mano ¿no? con el inglés. Lo que sí permite el inglés es que, por supuesto, va a ser un factor diferenciador y muchas empresas y cargos requieren inglés, porque estamos en un mundo globalizado, don Randal, y nosotros tenemos que trabajar para diferentes partes. Entonces, si no sabemos inglés, nos limitamos, ¿ok? Solamente un mercado de habla hispana. Eh, luego, el otro idioma que sobre todo acá en Costa Rica eh, solicitan mucho es el portugués. Claro, hay otros idiomas, yo digo que el mandarín es el idioma que va a tener, yo, yo siempre digo, mandarín es el idioma del futuro, ¿no? Porque va a tener, por supuesto, un mayor, todos los días está tomando muchísimo auge. Todo lo que ven, de hecho, hay cargos muy específicos que piden francés, que piden alemán, pero son muy particulares, pero primero el inglés acá en Costa Rica, luego el, el portugués y por supuesto las personas que hablan mandarín y también depende del cargo, se hablen, se abre un mundo bastante amplio sobre todo aquellas eh, personas que usan mucho el mandarín para las empresas que, eh, o cargos que están relacionados a comercio eh, compras, suministros y todo lo que tiene que ver con procesos de importación
0: A mí me llama la atención, Gabriela, y metiéndome de nuevo en este tema del idioma, vamos a ver portugués entonces inmediatamente mi mente dice ¿y por qué portugués? bueno Brasil es el mercado más grande de América Latina ¿okay? pero digamos hay tres mercados grandes en el mundo, Estados Unidos China eh, Brasil en América podríamos agregar a la India digamos, lo que pasa es que no creo que sea muy fácil andar pidiendo este, que uno hable el idioma indio en, 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 en esos países pero digamos más o menos lo que a ustedes digamos, si tuviéramos que hacer una línea de tendencias de lo más solicitado inglés, portugués
1: inglés, de hecho inglés. 98% de nuestros cargos actuales requieren inglés
0: si yo te llamo y te digo, Gabriel, ayúdame por favor a conseguir trabajo, es que esto me quedé sin trabajo y me decís inglés y te digo no, ahí se te reduce todo lo que pensaste a dos de cada cien
1: Reduce mucho las posibilidades ¿verdad? dependiendo de los cargos, por supuesto. Nosotros trabajamos en distintos cargos, pero también tenemos una gran fortaleza en los cargos de tecnología. Y en cargos de tecnología eh, se requiere gran parte inglés. Lamentablemente es así. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Hay, hay organizaciones, don Randall, que tienen... Eh, capacitaciones muy bonitas, porque dicen, bueno, una persona que habla un inglés B1, que, que, que es decir, tenga una capacidad de comunicarse, pero algo lento y todavía le falta, lo forman. Y eso es algo que deberían tomar las organizaciones e incluso incentivar eh, o hacer convenios el Estado con empresas privadas y escuelas de idiomas, ¿no? Porque ese empujón de una persona, un B1, un B2, un B2+, es sumamente necesario hoy día.
0: Sí, Salvador, ¿cómo ves vos esto de los idiomas? Porque realmente, digo, como padre de familia, lo que hoy uno intenta sembrar o, o incluso hacer el esfuerzo es lograr que tus hijos sean completamente bilingües para asegurarles de alguna manera más, más puertas en el futuro,
2: Salvador. Mira, realmente a mí me parece de que lo, lo que es la en este caso este, esta competencia que es el, los idiomas es de suma importancia, porque realmente como comenta Gabriela, es lo que va a abrir oportunidades para cada uno de los profesionales en, dentro de lo que es su desempeño y dentro de lo que son sus perspectivas eh, en, dentro de su trabajo y dentro de futuros trabajos que pueda existir. Por eso Incluso tú me comentas me, o comentas en un principio que eh, los colegios privados son por los, lo que en general tienen mayores oportunidades con relación a los, a los colegios públicos. Sin embargo, vuelvo a reiterar, ya queda también de mano de los padres, queda de mano incluso del mismo Estado y de apalancarse no solamente en el sistema de educación tradicional, sino incluso en los sistemas de educación privada. Buscar mecanismos en los cuales esa, esa tasa del 11% de personas que son bilingües aumente de una forma bastante significativa. Porque esto de una u otra forma es lo que va a generar de que cada uno de estos chicos, sobre todo que están entrando y los que ya están en el mercado laboral inserto, puedan realmente conseguir ese, ese puesto de trabajo que están, que están buscando y que está acorde a las necesidades del, del mercado global. Incluso vemos cómo vemos cómo la este tú me comentas también de que las eh, es difícil a lo mejor el hablar por, eh, el hablar mandarín o el, o el hablar indio pero para eso existe entonces el inglés ¿qué es ese idioma intermedio los cuales nos va a permitir, bueno, yo no hablo mandarín o yo no hablo eh, indio, pero a lo mejor la otra persona tampoco habla español, pero sí tenemos un idioma en común, que es ese idioma que de una u otra forma hemos tomado como idioma universal, que es el idioma inglés.
0: Ayúdennos y particularmente en esto me interesa mucho que ambos sean extranjeros. porque Porque, vamos a ver, yo creo que el país necesita... Eh, fijarse bien hacia dónde orientar sus políticas públicas con el fin de corregir cosas estructu es, digamos estructuralmente que nos hacen menos competitivos Salvador ya lo tocó, pero Gabriela digamos, una recomendación, un consejo no a una persona, al país es invertir en el bilingüismo, en un país completamente bilingüe, Gabriela nos hablabas del 11% y te vi como que decía, sí, pero ese dato es mucho más alto, pero
1: no, es un, es un dato que es bajo, pero eh, sí. lamentablemente, don eh, don Randall, cuando nosotros comparamos, porque nosotros hemos hecho procesos de reclutamiento en Latinoamérica y hay países que realmente nos cuesta muchísimo más conseguir personas con habla eh, o, con, o con un buen idioma de inglés, ¿ok? Pero, por supuesto, hay una brecha muy grande. Sí, yo sería partidaria y sería ideal que acá los estudiantes tanto de colegios públicos como de colegios privados hablen inglés ahí vamos a romper esquemas a nivel país para eso por supuesto hay que hacer un proceso bastante amplio por supuesto en el sector público no de la educación porque hay una brecha muy grande entre el sector privado y el sector público lamentablemente acá en costa rica a nivel educativo igualmente Sería ideal generar alianzas estratégicas de escuelas, colegios, de, de idiomas, en este caso institutos de idiomas, con el gobierno para incentivar a las personas de bajos recursos a eh, estudiar inglés.
0: Sí, ¿a usted parece eso una política pública que tal vez no de inmediato Salvador, sino digamos en el mediano plazo, 5, 10, la siguiente generación, nos garantice unos índices de empleo mucho mayores?
2: Sí, evidentemente. Todo va a depender, evidentemente, de, de cuáles son los objetivos estratégicos que tenga, en este caso, el gobierno de Costa Rica, el Estado, con respecto hacia dónde quiere llevar todo este, este, todo este tema de talento y ver de que realmente uno de los puntos diferenciadores, no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial, es el hecho de que una persona pueda hablar uno, dos o tres idiomas. Incluso por eso es que vemos, y Gabriel lo comenta, de que hay muchas empresas extranjeras que buscan Talento aquí en Costa Rica, y uno de los de los de las razones es porque hay u, una gran cantidad de personas que tienen un muy buen manejo del inglés. Entonces, bueno, esto es un, simplemente evidencia de cómo abren las oportunidades de, de poder eh, conseguir ese empleo o conseguir es, esa posición que muchas personas están requiriendo o están buscando.
0: Hablemos de lo tecnológico la computación, la informática, cuando yo estaba en el kinder o en la escuela nos enseñaban con una tortuguita y se llamaba Logo que era una cosa pero bueno, justo en esa en esa, digamos en ese momento explotó el internet y entonces nos brindó un montón de cosas que no son la tortuguita caminando por la pantalla no es un procesador de texto sino va mucho más allá eh, ayer, ayer leí un, un meme en Facebook que me hizo mucha gracia decía, hola vengo del futuro, no importa lo que usted estudie, aprenda Excel este, le va a servir alguna vez, todos usamos Excel no importa lo que hayamos estudiado en esa formación técnica hablando específicamente de informática o como le decían cuando éramos chiquillos computación este ¿cómo vamos Gabriela?
1: Bueno, eh, para todas las carreras Hoy en día se requiere de la tecnología. Incluso ya no estamos hablando de Excel a nivel de empresas, estamos hablando de Tableau y de Power BI para análisis de datos. Y es algo que cualquier carrera debe conocer en mayor o menor medida, ¿no? Porque existen especialistas en análisis de datos, pero todo el mundo tiene que manejar hoy en día lo que es eh, el análisis de datos mediante... Por ejemplo, Power BI. Entonces, ya vamos más allá, ya vamos un paso. Las personas no se pueden quedar con un conocimiento cerrado nada más en decir, bueno, yo manejo bien Excel, manejo PowerPoint y manejo lo que tiene que ver con Word. No, tenemos que ir mucho más allá. Todas las carreras... Mucho,
0: mucho más allá, mucho más allá. Mucho,
1: mucho más allá. Todas las carreras requieren de algún elemento que está asociado al área al área de tecnología. Antes, por ejemplo, eh, don Randall, yo que soy del área de de talento, ¿no? En muchas organizaciones llamadas Recursos Humanos, prefiero decirle talento. Eh, para nosotros la tecnología era algo de otro departamento, porque nosotros nos íbamos al humanístico. Hoy en día le puedo decir que eso es mentira, eso ha roto, se han roto esos paradigmas. Hoy en día se requiere analizar los datos de las personas, qué ha pasado, cómo es el comportamiento de la persona y existen muchos sistemas tecnológicos para eso. Está la inteligencia artificial, por ejemplo, para llover eh, si una persona está o no mintiendo en un proceso de reclutamiento por nombrar algo. También existe el, lo que tiene que ver Power BI, que nosotros nos hemos especializado nada más en talento, ¿ok? Que es un número de indicadores infinitos que yo puedo ver qué está pasando en mi organización. Ya no nada más digo, aquí hay un mal ambiente laboral. No, sino que tengo en mis manos unos indicadores que me hacen ver cuál es la falla, ¿ok? También hay sistemas que incluso me permiten medir todos los días, diariamente, cómo está mi gente para sacarme un análisis desde el punto de vista psicosocial, que es muy importante y no podemos olvidar en las organizaciones, ver cómo estamos. Es decir, eh, con la inteligencia artificial, una de las respuestas y me dice, mira, sí, aquí hay una persona que está pasando por una situación y nosotros podemos ayudarlo, o una persona que tiene burnouts y tomarlo de una manera rápida y ver qué es lo que está pasando y por qué se está quemando en ese cargo, o a nivel de trabajo está sobre tiene un sobreexceso de trabajo todo eso lo podemos hacer hoy en día con eh, lo que es la tecnología
0: que para hacerlo muy práctico también, y yo quisiera que la gente que escucha hoy el, y ve el programa, se quede con algo que le, que le sirve mucho eh, Salvador, ¿qué está en tendencia? porque efectivamente, digamos, por ejemplo si, si, lo voy a poner en mi caso, si viene un periodista me dice, yo sé usar Word, sé usar Excel y sé usar PowerPoint, le digo, bueno, chao porque necesitamos que sepa editar audio, que sepa editar video y un montón de cosas eso me parece cortísimo pero ayúdennos, ¿a dónde está la tendencia? ¿cuáles son? Word, Excel PowerPoint, listo, ¿qué más? ¿qué más es absolutamente básico Salvador, de saber hoy?
2: Mira, realmente la tecnología es algo que evoluciona todos los días y realmente de verdad, por eso es en gran parte que decimos de que lo que sabemos hoy de tecnología se nos queda corto para el día de mañana, ¿Qué realmente son tendencias, te puedo comentar por lo menos lo que es lo, la inteligencia artificial y machine learning como unas herramientas que pueden ayudar a muchas personas en, dentro de sus procesos, igual como lo que tiene que ver con el análisis de datos, el construir dashboards que te permitan a ti de forma de una forma totalmente interactiva el poder analizar los datos pertinentes y poder sobre todo tomar las decisiones correctas en los momentos oportunos. Y ahí es en que en gran parte de que vemos de que el, existe la gran pregunta que dicen que si la máquina va a suplantar al hombre y yo realmente yo creo que eso está totalmente descartado porque es que al final la tecnología lo que viene es ayudar dentro de los procesos y de que en este caso los colaboradores se centren en realmente en, en temas más estratégicos en temas más humanos y deja en todo caso todos esos temas operativos para la máquina
0: se han dado cuenta que todo el rato del programa hemos hablado sobre conocimientos eh, Total. A, a, antes hace algunos años era fundamental la experiencia porque era la que te daba el conocimiento. Hoy me parece que incluso se ha sobrepuesto, digamos, el conocimiento del idioma, del manejo técnico y ha bajado un poquitico, si me lo permiten, la importancia de la experiencia, particularmente en un puesto. Eh, ¿Están de acuerdo conmigo, Gabriela, o, o no? Yo lo estoy leyendo mal. Sí, yo, yo
1: falta, creo que añadiría solo algo, don Randall. Estaría la, los conocimientos, por supuesto, técnicos, ¿ok? Eh, incluso tecnologías, eh, la, el conocimiento de idiomas, pero también hay un punto importante que no se ha nombrado, que es las competencias denominadas blandas, ¿ok? Eh, hoy, ex, hoy en día existe para las organizaciones un factor humano sumamente importante a la hora de seleccionar e eh, incluso el personal que está dentro puede crecer en la organización que tiene que ver con las competencias blandas es decir eh, la capacidad de comunicación efectiva la persuasión que está muy ligada también al proceso de comunicación la flexibilidad de la persona el, la, la parte crítica no y así como la capacidad de resolver problemas por nombrar algunos son sumamente importantes para las organizaciones es decir no una mente netamente cuadrada que soy muy bueno hablo inglés pero existe un factor humano esencial e incluso hoy en día que, que está el tema para muchas organizaciones ¿no? el, ni siquiera hablo de teletrabajo sino del work from anywhere O sea, tú trabajas donde quieras, en cualquier parte del mundo no todos los cargos se pueden hacer pero los que están así requieren de un trabajo en equipo inmenso para lograr los objetivos
0: sí, de hecho cometí, tengo la incompetencia de que se me olvidan las competencias blandas <risa> este, pero sí por supuesto, ah, ah, vamos a ver eh, yo sé que me estoy devolviendo mucho antes pero es que a, a veces sirve mucho la comparación eh, Salvador, pero antes uno decía, bueno, tiene experiencia no importa, es un amargado, no importa pasa, trata mal a la gente, no importa, no sabe manejar la frustración, pero sabe hacer las cosas, hoy hemos empezado a valorar todo lo demás también, para mantener además una buena cultura y una sana cultura laboral ¿Y empresarial, Salvador?
2: Sí, es que, bueno, realmente de ahí es donde vemos lo que es la evolución de la gestión del talento y cómo se ha cambiado lo, los parámetros y lo que es el paradigma de, de, qué es un, de qué es un colaborador. Y vemos de que al final un colaborador es un ser humano y ese ser humano es un cúmulo de muchas cosas y en eso incluye evidentemente todo lo que son las sapiencias o todo lo que aprende desde, lo, desde que está en el colegio pasa al bachillerato, va a la universidad y bueno, y los que llegan a posgrados, etcétera, etcétera pero hay un conjunto de elementos adicionales que esos son los que al final marcan la diferencia entre un buen colaborador y un colaborador que, 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 que tiene puntos de mejora. Y entre eso está evidentemente las competencias blandas. Las competencias blandas son los que realmente al final definen a un, eh, eh, una persona en cómo gestiona okay, su trabajo y cómo es capaz de poder llegar a los objetivos con todas las situaciones que puede tener tomando en cuenta y reiterando de que estamos hablando de un ser humano. Entonces, por eso vemos como la eh, inteligencia eh, emocional, vemos como el cumplimiento de objetivos, vemos como todo lo que tiene que ver con la comunicación efectiva, entre muchas otras de las competencias blandas, son de suma importancia, en este caso por, por las organizaciones, a la hora de tomar la decisión de cuál es la persona correcta dentro de un puesto de trabajo. No vamos a decir y tomar con, eh, en, en, en comparación de que una persona es mejor que otra, pero si sí estamos hablando de que puede que existan a lo mejor condiciones específicas para un puesto de trabajo donde realmente ciertas condiciones son necesarias dentro de un colaborador para que tenga el mayor rendimiento.
0: Perdón que haga una pregunta tan filosófica, Gabriela, pero ¿cuándo las habilidades blandas empezaron a ser tan importantes para los empleadores
1: Oye, don Randall, no le puedo decir una fecha exacta, pero ha cambiado mucho el parámetro, y no quiero que se me caiga la cédula, ¿no? pero yo recuerdo cuando yo trabajaba, yo siempre he trabajado en el área de talento, y uno contrataba hace 15 años un, un gerente de contabilidad, y a lo final uno decía, la, o los, los gerentes decían, no importa que sea duro, no importa que sea, como usted bien dice, amargado, él va a trabajar con papeles él va a trabajar sacando cuentas a mí lo que me, lleve, que me interesa es que lleve las finanzas de las empresas de una manera correcta y eso ya ha perdido totalmente vigencia porque uno no puede tener un trabajador que no tenga la capacidad de socializar de una forma adecuada con el equipo y lograr que él mismo esté motivado y hacerlo productivo ¿no? Eh, las organizaciones por supuesto han cambiado muchísimo en los últimos años, en la última década diría yo que he vivido todo ese cambio y le, sí si le puedo decir, don Randall, que incluso la pandemia ha acelerado ese proceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, nos hizo lle llevar a nuestros colaboradores a sus hogares, ¿ok? Compartir con la familia, y nosotros necesitamos llegar a un cumplimiento de objetivos, ¿no? Y ahí se ve, se nota que no solamente necesito a un trabajador que sepa hacer su trabajo, sino que sepa engranar a su equipo, y que forme parte de un equipo de una manera efectiva.
0: En eso, Salvador, el tema de liderazgo asume un papel fundamental. Tenés el micrófono, ese es un cambio con la pandemia también. Esa es la frase más repetida de que estamos en pandemia.
2: Ok, sí, realmente de verdad de que el liderazgo es de suma importancia porque al final ese liderazgo es el que va, realmente va a generar los cambios dentro de las organizaciones. Es Ese liderazgo es el que va a hacer de que las cosas sean posibles y de que al final las organizaciones se sumen a las, a las nuevas tendencias y a, las, a los nuevos parámetros de, el, de los mercados actuales. Si vemos entonces que existe un liderazgo el cual es bastante ortodoxo, que existen muchas organizaciones en las cuales todavía los tienen, entonces vamos a ver que son organizaciones las cuales están rezagadas con respecto a todos esos cambios. Llámese cambios de paradigma, cambios de gestión, cambios incluso en la digitaliza en la necesidad de digitalizar los procesos dentro de las empresas.
0: Sí, nosotros hemos hablado de lo que busca el empleador. ¿okay? Pero también me parece que ha variado lo que buscamos los empleados y que va muy eh, lejos de ser simplemente la paga. O sea, eh, antes era, bueno, el salario era, ¿cuánto te va a pagar? Listo, ok, me acomodo lo demás. Ahora no, eh, hemos valorado tal vez, Gabriela, otras recompensas por nuestra labor y que hable de la cultura, además eh, de trabajo.
1: Es correcto. Por eso es que hoy en día muchas empresas tienen que trabajar y trabajan, ¿no? Su marca empleadora. Es decir, ¿qué tan atractivo soy como empresa para captar talento? Ya eh, los colaboradores, la gente que está buscando empleo o que quieren cambiar de empleo, ven precisamente qué me ofrece en la empresa. Por experiencia, le puedo decir que los, eh, la gente está buscando ambientes de trabajo que sean agradables, ¿ok? Eh, que, me que generalmente permitan conocer incluso otras culturas, es decir qué tanto me interrelaciono yo con otros países, con otras empresas porque de ese cambio e intercambio intercultural se aprende eh, los horarios flexibles es decir, eh, por supuesto voy a cumplir como objetivos pero eh, mediante un horario que me permita a mí luego de mi jornada laboral por supuesto ya desvincularme de la empresa o incluso eh, que pueda trabajar mediante un objetivo o los objetivos específicos. Igualmente, ¿qué tan partícipe soy de las decisiones en de la empresa? Es decir, eh, ¿toman en cuenta mi opinión dentro de la organización? Incluso, don Randall, los proyectos que sean fuera de mi rubro. Es decir, yo soy del departamento de talento, pero pertenezco a un comité que evalúa la calidad o que evalúa la parte social, ¿ok? Eh, todo eso influye. Y, por supuesto, ¿qué me brinda la organización en cuanto a bienestar y felicidad? Existen políticas en la organización, que esto es uno una de los aspectos que, que nosotros trabajamos mucho. Existen políticas e incentivos en pro de mi bienestar y felicidad. Es decir, hay políticas de empoderamiento femenino. ¿Cuántos son los hombres? ¿Cuántas son las mujeres que tienen cargos directivos? Existen políticas sociales, esta es la organización que da a la sociedad, ¿ok? Eh, todo eso hoy en día los estudian las empresas, las, las personas antes de tomar una decisión de aceptar un empleo.
0: Claro, es muy interesante, eh, Salvador, y es que además de resumir la narrativa, el relato, digamos, se llama en comunicación de cómo soy yo como empleador.
2: Sí, es que realmente al final cuando retomamos sobre todo el tema de la marca empleadora la marca empleadora lo que viene a hacer es qué es lo que somos nosotros y qué es lo que nosotros mostramos y que, cómo de una u otra forma nosotros venimos y podemos atraer a ese buen talento porque incluso se comenta de que ahorita existen una, existe una alta oferta laboral ¿okay? en este caso de personas que están buscando empleo sin embargo hay una escasez de talento a nivel mundial, porque realmente volvemos a comentar, ese talento no es solamente lo que se sabe sobre una materia, sino es el conjunto de elementos, tomando en cuenta idiomas, tomando en cuenta competencias blandas, que hacen a un trabajador apetecible. Entonces esta, esta necesidad hace de que las organizaciones se hayan visto obligadas ¿a qué? A buscar ese mejor talento que está en el mercado, y adicionalmente se han visto en la necesidad de retener ese buen talento que está en la organización porque ya vemos entonces este mercado que es tan, que es tan activo y tan dinámico, vemos como muchas organizaciones están eh, se roban a, a, a colaboradores de, de otras empresas y bueno, entonces yo como organización yo tengo que decir bueno ¿qué es lo que yo tengo que ofrecer? ¿cuáles son las condiciones necesarias que tengo que tener en mi organización para que mi colaborador se sienta a gusto y se quede conmigo?
0: por eso es que hay lugares tan chivas para trabajar También. es decir, hay, 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 hay lugares todos los conocemos, o la mayoría los conocemos de gente que llega que lleva el gafete de Guinando y dice, que chiva ¿verdad? o sea que es eh, digo, dichoso fulano sutano, porque sabe un montón de cosas y normalmente uno no sabe el salario de la gente lo que sabe Salvador es la reputación de esa marca empleadora
2: evidentemente, incluso ahorita ya hemos llegado en un punto tan evolucionado yo creo dentro de, dentro de este mercado y vemos como existen incluso páginas en las cuales los colaboradores tienen la capacidad de, de darle puntuación a las empresas en base a la experiencia que tienen ok, y entonces ahora vemos como muchas personas incluso antes de tomar la decisión de emplearse en una empresa dicen ya va, déjame ver qué dicen en este tipo de empresa en este tipo de páginas, y vemos entonces cómo se habla de la reputación que tienen las organizaciones con respecto a quiénes, con respecto a las mismas personas que trabajan con ellas y que son las que dicen, no mira, sabes qué yo de 10 yo le pongo un 5 o yo, de, pero yo hay otras personas o otras organizaciones que le dicen no, sabes qué? Esto es una empresa que es un 10 de 10. Bueno, evidentemente una empresa que es de un 10 de 10, ¿qué persona no quisiera trabajar allí? Claro.
0: Permítanme ir a la pausa comercial, es la única que vamos a hacer hoy. Yo les recuerdo que yo siempre le pido a los invitados que escojan una canción para cerrar. Nos quedan 13 minutos de programa, si es que tienen 13 minutos para ir pensando la canción. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más de Matices.
2: monumental.
0: Regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros, Gabriela Roberti, y Salvador Ismayel, directores del grupo INNOVA, que son especialistas en reclutamiento, nos acompañan hoy, estamos hablando de empleo ese es el gran tema ok eh, vamos a ver hay, eh, desde la comunicación hay un principio de que lo que no se cuenta no existe entonces, hay empresas que tienen, que son muy buenas, ¿okay? pero que no logran comunicar que son buenas y hay gente muy talentosa que no logra comunicar que es muy talentosa entonces, digámoslo en dos vamos con la empresa, puede ser que la empresa sea 10 de 10 para trabajar ¿okay? pero que solo lo sabe la gente que trabaja ahí ¿cómo logramos, Salvador proyectarnos como empleadores a ah, ese mercado, digamos, al que le queremos llegar afuera como una marca empleadora 10 de 10, Salvador?
2: Bueno, realmente para eso va a ser necesario el implementar estrategias adecuadas a nivel de marketing, a nivel de marketing, tanto como interno como externo, demostrarnos como esa empresa a la cual cualquier persona quisiera trabajar, cualquier persona quisiera laborar en la misma. Entonces vemos cómo se todos los días eh, términos como el employer branding o el endomarketing son, están en boga porque al final es la implementación, como el, vuelvo, vuelvo a reiterar, de esas estrategias de comunicación y que van a permitir eh, mostrar okay, qué es lo que pasa adentro. Okay. Como comentas tú, Randall, evidentemente, si, si las personas no conocen lo que, lo, que, lo, lo que pasa dentro dentro de la organización, evidentemente no va, no va a poder saber de que esa empresa es la persona, es la empresa que, que yo quisiera trabajar. Y queda en parte de las organizaciones entonces el poder hacer eh, diferentes herramientas para eh, mostrarlas al mundo. Sí,
0: Gabriela, desde de, de, de tu aporte, ¿cómo hacemos? Eh, no sé, a mí incluso se me ocurre cosas, vamos a ver, que el gafete sea chiva, digo, pareciera una, 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 una cosa muy burda, pero es que realmente proyecta, que en la foto yo salga feliz, eh, en la foto del, 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 del... ¿A
1: nivel de empresa o a nivel de colaborador?
0: A nivel de empresa, ¿cómo proyectamos que la empresa es chiva? Es más, hasta se me ocurre que cuando llegan visitas, vean un lugar en la recepción... Bonito que hable de la empresa.
1: Sí, existen muchísimas estrategias, ¿no? Por supuesto, el que mayor va a vender es como los clientes son nuestros colaboradores. Así que si queremos tener una empresa que realmente y sea, y la identifiquemos en el mercado laboral como atractiva, los primeros que van a hablar son sus colaboradores. Por eso es que Salvador nombraba páginas. Hay una página que es Glassdoor y ahí se cuela con calificaciones de las empresas. ¿Cuánto es tu calificación que tienes allí? Ahorita las empresas grandes están allí. Uno busca y uno ve cuánto es la puntuación y uno ve los aspectos que tienen que mejorar. Por supuesto, hacer el uso de campañas. Hoy en día, LinkedIn. LinkedIn es una excelente herramienta, eh, tanto para colaboradoras, pero no hemos llegado allí, como para las empresas. Mostrar qué estamos haciendo, qué hacemos diferente. Y políticas reales, ¿ok? No solamente es pintar, y poner un lugar bonito y que la gente salga feliz, porque bueno, eso es como las redes sociales, realmente cómo se siente la persona dentro. Y aquí no hay secretos, hoy en día con la tecnología no lo hay, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos establecer políticas que sean reales a la hora de mejorar el bienestar de las personas?
0: Sí, hablemos de los, ahora Gabriela, empiezo con vos, uh -huh. de los colaboradores, cómo yo me proyecto, que soy muy talentoso, pero no sé comunicar que soy muy talentoso.
1: Sí, eso es sumamente importante, don ¿no, Randall, porque realmente hay muchas personas que hemos entrevistado y realmente no saben o dudan de las capacidades, ¿ok? Lo primero que nosotros tenemos que hacer como colaboradores es el autoconocimiento. Nosotros tenemos que conocer, que saber cuáles son nuestras oportunidades de mejora. ¿Y cuáles son nuestras fortalezas? Por supuesto, esas oportunidades de mejoras para identificarlas y trabajarlas. ¿Y cuáles son nuestras fortalezas para nosotros también poder venderlas, mostrarlas? Lo que no se muestra, ¿no? Dice, no, no, no tiene venta, ¿no? Entonces, hay que mostrar cuál es nuestro factor diferenciador. Para eso es necesario múltiples estrategias. ¿Cómo las muestro? Bueno, LinkedIn para mí es una excelente herramienta. Pero hay que saber usarla porque no se trata de tener solamente una bonita foto de perfil y un perfil adecuado, que es un trabajo inicial. También, por supuesto, mostrar allí qué hacemos. Si yo soy experto en historia, hago un artículo de historia. Si yo soy experto en el área de comunicación, en el área de periodismo, voy a colocar allí mis últimos trabajos, las últimas entrevistas, los últimos eh, análisis periodísticos que he realizado. Y los muestro un mundo, ¿ok? Hay que saberla usar, pero para mí es una herramienta que no tiene límites geográficos, ¿ok? También, por supuesto, un aspecto sumamente interesante es la forma de vendernos. Eh, ahí se trabaja mucho con lo que es la técnica del elevator speech, por ejemplo. Es decir, dame en dos minutos tu esencia, quién eres, cómo te diferencias. Conocer el factor diferenciador de cada uno es una piedra angular importante para el éxito, ¿ok? Y cómo proyectarla, el saber comunicarnos, trabajarlo, trabajar diariamente, el abrirse oportunidades de hermandad, porque a veces las personas dicen, mira, yo estoy buscando un cargo que no es exactamente el que busca, pero es algo similar y las personas se cierran. Muchas veces se cierran por, por miedo, pero puede haber un mundo de oportunidades infinitas que las personas no ven.
0: Sí, Salvador, ¿cuál sería tu, tu aporte en esto en particular?
2: Bueno, Rana, yo creo que como que Gabriela no me dejó nada que decir, ¿no? Pero creo que todo al final se resume en, en trabajar lo que tiene que ver con la marca personal. Y es que al final la marca personal es una necesidad que realmente incluso todos los profesionales tenemos que ver y que muchas personas incluso... Lo, lo extrapolan simplemente a emprendedores, para, para, para que yo voy a trabajar mi marca personal si yo trabajo en una empresa pero realmente al final la marca personal es lo que nos va a permitir a nosotros el poder potenciarnos nuestra imagen dentro de lo que nosotros queremos ser buenos, y como comenta Gabriela al final la única forma de poder nosotros mostrar todo lo que nosotros somos buenos y cuáles son todas nuestras capacidades es saber cómo proyectarlas y cómo saber comunicarlas y utilizar las herramientas adecuadas que nos permitan llegar sobre todo a cual, al mercado al cual nosotros nos queremos dirigir. Y a, cuando hablo de mercado no me dirijo específicamente igual a, a, a compradores, bienes y servicios, sino yo puedo ser incluso de, digo, bueno, que, eh, yo trabajo en una empresa, ¿quién es mi cliente? Bueno, mis clientes son mis, son mis pares o mis clientes son mis jefes que son los que realmente a mí me interesa de que sepan cuáles son mis capacidades y, y cuál es la calidad del trabajo que estoy haciendo
0: yo uso LinkedIn y la verdad es que disfruto mucho usándolo y viéndolo porque qué tan poca gente lo tiene? ¿cuál es la lectura de Salvador que tienen ustedes? porque realmente, digo yo que paso rastreando gente para cosas noticiosas casi nadie tiene un perfil de LinkedIn
2: Mira, creo que en gran parte tiene que ver porque hay una mala concepción acerca de lo que es el uso del LinkedIn. ¿Ok? Incluso no hemos encontrado muchas veces muchos colaboradores que están buscando empleo y luego lo cierran. Y, y les preguntamos, ¿pero qué pasa de que antes tenías el LinkedIn y luego lo cerraste? No, es que estaba buscando empleo, pero ya conseguí empleo y ya, ya, ¿no? ya no lo necesito, ya lo cierro. Y es que creen que simplemente el LinkedIn es una herramienta que es para buscar empleo. Y pudiese ser una de las, de las tantas bondades que tiene esta plataforma, pero yo creo que por encima de todo esto es una plataforma que, que permite eh, ser una vitrina de lo que nosotros somos como profesionales, qué es lo que nosotros hacemos cómo lo hacemos, incluso generar un valor agregado dentro de ese mercado, empezar a generar entonces eh, videos, empezar a generar artículos acerca de las competencias y de las experticias que nosotros tenemos dentro de lo que nosotros hacemos bien e igualmente ese tan bien llamado ese networking, esa capacidad que vamos a tener poder nosotros de poder relacionarnos con otras personas no solamente incluso de acá a Costa Rica sino a nivel del mundo, personas las cuales están eh, tienen los mismos intereses, tienen los mismos eh, objetivos o eh, eh, personales y eh, de, de trabajo y que bueno que nosotros podemos enriquecernos de una u otra
0: forma. Sí, Gabriela, ¿cómo lo ves vos? Porque yo, yo creo que no le sacamos casi nadie el jugo que tiene.
1: Sí, de hecho, no solamente LinkedIn es una plataforma para mostrarlo, y sí, estoy de acuerdo, la gente tiene una mala concepción de lo que es LinkedIn. LinkedIn también ayuda, por supuesto, a hacer una vitrina eh, de, nuestro, de nuestro trabajo. Ahí te permite cargar videos, el currículo, por supuesto, pero también existen otras plataformas que van muy asociadas a cada sector específico, por lo menos en los de las tecnologías hay un área, ahí tiene su propia plataforma para colgar todo lo que tiene que ver con depositarios de códigos y las personas que programan ven y dicen, ah, esta persona ha hecho estos trabajos, pero también hay otras plataformas que sirven mucho para mostrar trabajos realizados. Eh, en, en, en fotografía en redacción, todo lo que tiene que ver con imágenes, a nivel de portafolios existen varias, entonces la tecnología hoy está de la mano, los procesos de reclutamiento hoy en día han cambiado y, y por supuesto que ahora se requiere de usar de distintas herramientas tecnológicas para nosotros llegar a nuestros objetivos, no solamente de conseguir trabajo, en Randall, aquí hablamos también de empleabilidad, sino también por supuesto para nosotros crecer a nivel profesional
0: Sí, de hecho uno podría plantear la diferencia entre Facebook, donde cuento cómo soy como persona, Instagram, cuento cómo me veo, LinkedIn, cómo, eh, lo que sé y, y lo que hago y cómo lo hago. Sí, que además, y ya para cerrar nos queda un minuto, el tema de la reputación en redes, más allá, digamos, de lo que use o no LinkedIn ok, resulta que yo me presento como una persona ordenada, alguien se mete a ver mi perfil de Facebook y su nombre, jamás en la vida lo voy a contratar, ve algo chinchero que es, o pasa de fiesta ¿cuánto, cuánto cuesta o cuánto vale, Gabriela la, la reputación social eh, sí, o digital?
1: Eso, eso es, mira, nosotros le decimos a los candidatos, sabemos que las distintas plataformas que se usan por lo menos hoy en día muchos usa Facebook, eh, Twitter, TikTok que son las más usadas tiene que estar consonos a lo que describes como profesional. Sabemos que son tus redes personales, pero si están públicas, por supuesto, yo me meto y veo que has tweetado. Y así mismo veo que escribiste, por ejemplo, se usa mucho que se criticó al empleador anterior o que usa malas palabras a la hora de contratar, eso puede estar allí en juego y tomar una decisión de, de una no contratación, ¿ok? Eh, o incluso de una no promoción, ¿ok? Dentro de la carrera. Siempre hay que buscar ser cónsonos. Te fuiste para la playa, bebiste con los amigos, lo disfrutaste, pero que quede allí. Pero no tienes que publicarlo en tus redes sociales, que o sea, todo tiene que estar cónsono a nivel ético y moral, con lo que nosotros estamos vendiendo.
0: ¿Salvador?
2: Sí, totalmente de acuerdo con Gabriela. Al final, nosotros somos, Primero yo digo, de que todo lo que está en Internet, todo lo que está en las redes, todo el mundo lo sabe. Aun cuando digan, no, bueno, yo tengo mi perfil privado, pero mentira. Al final, de una u otra forma se conoce. Y realmente, aun cuando estamos claros de que cada quien tiene derecho a tener una vida privada, bueno, al final, eh, la reputación de una persona está en, eh, es la suma de cada uno de los aspectos que pueda tener en su vida, la vida personal, la vida familiar, la vida eh, laboral. Y cuando nosotros queremos mostrar y queremos proyectar una algo que, que nosotros queremos decir, bueno, mira, sabes que yo me quiero proyectar como una persona familiar, porque esos es son uno de los valores en los cuales yo quiero mostrar dentro de, 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 de mi perfil acerca de quién soy yo, pero vemos imágenes que van en contra de esa de ese de, de, esa, de ese valor que yo quiero proyectar vemos entonces que existe la disyuntiva espérate una pregunta ¿Qué, ¿quién es esta persona? ¿es esta o es esta? ¿Okay? entonces eh, al final pierde credibilidad
0: Gabriela Salvador, muchas gracias por haberme acompañado hoy
1: Gracias a usted, don Randal. El tiempo se me pasó súper rápido.
0: Sí, se va así, ¿verdad? ¿no? Este programa fue una producción de Radio Monumental.